0: Essa é uma mensagem produzida por Bethesda Comunidade Batista. Um lugar de cura e ensino para famílias. Graças a Deus por sua bondade, por seu carinho, por seu amor. Graças a Deus pelo Espírito Santo que ajuda a igreja a avançar, que nos ensina, que nos comove. Graças a Deus pelo seu Espírito que está aqui, que está entre nós. A palavra de Deus diz... Lá no livro do Apocalipse, que ele, ele está no meio dos candeeiros, ele passeia entre a sua igreja. Obrigado, Rogério. E o Senhor fala com a igreja. E a palavra de Deus diz no livro do Apocalipse que aquele que tem ouvidos para ouvir ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou o que o Espírito diz à igreja, e o Espírito Santo quer falar conosco nessa manhã. Portanto, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito quer falar conosco nessa manhã. Eu quero ler um texto aqui no livro de João, no evangelista João, no capítulo de número 16, versículo de número 13 a versículo de número 15. João 16, 13 a 15. Ou melhor, eu, eu vou ler do 5. Eu vou ler a partir do de número 5, tá bem? Então, se você, pessoal aí do... Eu vou ler do 5. Embora eu vou pregar especificamente do 12 ao 15, mas vamos ler do 5. Na sua casa vai aparecer, na sua tela, você pode, então, nos acompanhar. Diz assim... Agora, porém, vou para aquele que me enviou. Nenhum de vocês pergunta para onde vou. Em vez disso, entristecem-se por causa do que eu lhes disse. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá. Pois se eu não for, o encorajador, em algumas versões, conselheiro, não virá. Se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Do juízo porque o governante deste mundo já foi condenado. Há tanta coisa que eu ainda quero lhes dizer. Mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará, e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo o que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo que receber de mim. Eu quero ler do 12 ao 15 novamente, eu quero que esse, essa porção fique na nossa mente. Do 12 ao 15. Há tanta coisa ainda que eu quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas lhe dirá o que ouviu e anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo o que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo que receber de mim. Essa é a tua palavra, Senhor. Ela produziu um efeito poderoso, dinâmico, frutífero há mais de dois mil anos. Naqueles homens e mulheres que a receberam. A minha oração na manhã deste dia é que igualmente ela vá e produza o fruto para o qual ela está sendo enviada. O Senhor gostaria de falar conosco, o Senhor tem uma mensagem para nós. E, Senhor, nós queremos ouvir o que Tu tens a dizer à igreja, como a Tua Palavra nos alerta. Assim também como ela nos alerta que se hoje ouvirmos a voz do Espírito Santo, como diz em hebreus no capítulo 3, nós não devemos endurecer os nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir a Tua Palavra, a recebê-la, a aplicá-la, e que ela produza em nós o efeito que o Senhor desejou, esperou. É em nome de Jesus que eu peço que o Senhor fale com cada um que está aqui na, na igreja hoje, mas também, igualmente, aqueles que estão em casa, aqueles que nos ouvem via internet. É em nome de Jesus, abençoa, ó Pai, essa oportunidade que o Senhor está nos dando de ouvir a tua voz. Amém, amém e amém. Gente, amiga, eu queria falar com vocês, obrigado, Du. esse daqui não cabe não, obrigado, eu queria falar com vocês hoje sobre um tema que eu, eu acho muito relevante, muito importante para a nossa compreensão e pedindo orientação para Deus, conversando com o Senhor, esse texto me veio à mente e eu gostaria muito de partilhar com vocês algumas coisas. Você já sentiu um desejo profundo e pleno por algo a mais da parte de Deus? Por alguma coisa que, às vezes, você sequer sabe explicar? Por alguma coisa que você... Obrigado, do Deus abençoe. Pode deixar aqui de lado? Isso. Obrigado, do. Você já sentiu um desejo imenso por alguma coisa que você sequer sabe o nome? Uma insatisfação um toque maior da parte de Deus. Você se pega às vezes pensando que deve existir alguma coisa a mais, de que a vida cristã não pode ser só isso, de que existe uma dimensão mais profunda de Deus, e de que é possível, assim como Ezequiel, você caminhar para mais, mais longe do mar do Espírito. Essa profunda insatisfação ela é natural com o tempo, ela vai surgindo porque o próprio Espírito vai colocando em nós um anseio, um desejo por querer conhecer mais a Deus. O Espírito nos incomoda. E muitas vezes, como está escrito em 1 Coríntios, no capítulo número 3, nós sentimos uma tristeza que é do Espírito Santo. Sim, Deus nos entristece. O Espírito Santo produz em nós, às vezes, tristeza para que nós reconheçamos a nossa negligência para que nós reconheçamos a nossa profunda decadência na caminhada cristã, para que nós reconheçamos que estamos sendo negligentes em relação ao que Deus espera de nós. Muitos de nós, à medida em que se passam os anos, <cười> acreditam que já galgaram, já conheceram tudo o que precisavam conhecer de Deus, seja no aspecto teológico, seja no aspecto da experiência com o próprio Senhor, e talvez esteja, seja um dos maus, que tem assolado os crentes na época atual, essa conformidade, essa constante percepção de que nós já chegamos aonde deveríamos chegar em relação a Deus, que nós já conhecemos a Ele o suficiente, que nós já tivemos experiências com Deus o suficiente... Todavia, quando nós lemos na história da igreja experiências de homens e de mulheres do passado que foram extraordinariamente íntimos do Senhor, a impressão que temos é que, de fato, ainda nos falta muito para que consigamos o mínimo que Deus espera de nós na caminhada cristã. Eu tenho certeza que, muito possivelmente, essa semana, ou esse ano, ou nos últimos meses, você tem sentido que precisa de algo mais da parte do Senhor. Que o que está acontecendo dentro de você não é o suficiente para que você continue com aquela alegria da salvação que você tinha no início da sua fé. E talvez uma das coisas mais extraordinárias da caminhada cristã é exatamente isso. É que Deus, Deus mesmo, faz com que a gente sinta essa tristeza para que Ele produza em nós o que Ele deseja que seja produzido. Ele mesmo faz com que a gente sinta esse anseio e esse desejo. O Espírito Santo ele está conosco para nos ajudar nesse anseio de conhecer mais a Deus e de sentir. Sim, sentir, porque esse verbo ele tem sido mal utilizado na igreja, tanto pelos que usam este, este termo de uma maneira equivocada e fazem um mau uso dele no sentido de fazer com que ele seja a única razão da caminhada cristã, eles querem sentir e se não sentem, acham que Deus não está, então esse é um equívoco, de um lado nós temos aqueles que em não sentindo julgam que Deus não está presente, mas também tem aqueles outros que do outro extremo, acreditam que não é preciso você sentir absolutamente nada, é preciso apenas você crer e entender, e você não precisa sentir. Acontece que o ser humano não é feito só de raciocínio, o ser humano não é só lógica, o ser humano não é só razão, o ser humano é sentimentos, e todas as interações do ser humano têm a ver com razão e também com sentimentos. Então, nós não podemos legar o sentimento como sendo algo inaceitável, como sendo algo que não é importante para a nossa caminhada cristã. Muito pelo contrário, a palavra de Deus nos fala das duas coisas, da razão e da emoção e dos sentimentos. E nós estamos no meio termo, acreditamos que é possível conhecermos a Deus intelectualmente, mas também é possível que tenhamos uma experiência mais profunda, sintamos a sua presença, o seu toque, a percepção da sua presença, e é exatamente isso que o Espírito nos desafia nesta manhã ele quer que nós não apenas o conheçamos intelectualmente teologicamente, mas ele quer que a gente o conheça de uma maneira mais profunda e radical e o desafio desta manhã que ele nos coloca é exatamente esse eu sei que existe uma nova dimensão, uma nova capacitação disponível para cada um de nós. Eu sei lendo as escrituras e eu sei igualmente lendo a história da igreja, eu sei que Deus não nos criou para ficarmos metade, Ele nos criou para ficarmos cheios do Espírito, Ele nos criou para que tivéssemos de fato dentro de nós a completude, a totalidade da presença e da percepção do Espírito em nossa mente, nosso espírito em nosso coração. E como um crente sadio, é preciso que todos nós saibamos disso. Mas não apenas saibamos, caminhemos na direção de uma experiência mais profunda com o Deus que nos salvou. As pessoas, de maneira geral, nas igrejas, sejam católicas, protestantes, ortodoxas, gregas, todas estas igrejas normalmente enfatizam os dons do Espírito, mas pouco nós falamos da pessoa do Espírito Santo. As igrejas falam dos dons e a impressão às vezes que eu tenho é que nós, como igreja de Cristo, nos comportamos mais ou menos como uma criança que vai numa vendinha e fica admirada com os doces que tem ali e ela não diz nem bom dia para o dono porque ela está tão encantada com os doces, aquilo que o dono da Bombonieri tem para oferecer, que não se importa com o dono. Nós somos exatamente assim. Nós nos encantamos tanto com os dons do Espírito Santo, com as manifestações do Espírito Santo, que nós não damos atenção à pessoa do Espírito Santo. A presença dele em si, sem manifestações dos dons, eu digo à pessoa dele mesma. Suas características, sua personalidade e o modo como ele se relaciona com a igreja. O desafio hoje é que a gente comece a olhar para o Espírito não como aquele que doa os dons, mas como aquele que nos ama e que é uma pessoa que se importa conosco e que quer uma relação mais profunda conosco. O Espírito Santo é a pessoa mais significativa e mais importante que nós podemos conhecer aqui nessa terra. Porque é Ele que nos revela a Deus. É o Espírito Santo que nos mostra quem é Jesus, como veremos. E é Ele que nos mostra quem é o Pai. Daí a importância de nós sermos embebidos, encharcados, transbordados, vazados da presença do Espírito Santo. Certa, certa oportunidade, ah, fizeram um congresso missionário nos Estados Unidos e os organizadores questionaram quem seria aquele que traria a palavra e, e aquele que explicaria a palavra naquela oportunidade. Alguns daqueles organizadores insistiram no nome de Dwight Lehman Moody, ou D.L. Moody, um evangelista muito conhecido naquela época, e mesmo depois de ter partido, conhecido até hoje. E eles insistiam com veemência, diziam, a gente quer ouvir o Moody, a gente precisa ouvir o que Moody tem a falar. E aí aquilo começou a incomodar algumas pessoas, porque eles diziam... Acaso mude tem o um monopólio do Espírito Santo? Será que Deus não pode usar nenhum de nós que está aqui? Mude tem o um monopólio do Espírito? E aí, naquele momento, alguns dos organizadores olharam e disseram assim: Na verdade, na verdade, não, mude não tem o um monopólio do Espírito. Mas o que acontece com o mude, que talvez seja diferente da maioria de nós que estamos aqui, é que o espírito possui o um monopólio de mude. Mude não tem o um monopólio do espírito, mas o espírito tem o um monopólio de Mude, e este homem é totalmente diferente do que nós conhecemos nos evangelistas aqui. Por isso a gente quer alguém que, que, que o espírito tenha o um monopólio, que o espírito consiga fazer o que bem entender através da vida desse homem. E eu não consigo ver, nessa oportunidade, alguém que poderia nos abençoar dessa forma a importância de o Espírito ter o um monopólio da nossa vida. Do Espírito nos apoderar e, e nos tomar por inteiro. A verdade é que a Bíblia, quando vai falar do Espírito Santo, tem tanta coisa que ela nos diz que seria preciso pelo menos umas dez aulas ou dez pregações falando disso. Mas eu gostaria de destacar algumas coisas. A guisa de introdução antes de entrar no núcleo da mensagem propriamente dita. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence, ou ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Está no verso de número 8, que nós lemos. É o Espírito que nos convence. A Bíblia diz que não há nenhum homem bom, nenhum que busque o bem. Ela diz, todos pecaram. E não há ninguém que deseje o bem por si só. Mas é o Espírito Santo que faz com que nós a humanidade desejemos o que é justo. Desejemos nos afastar do pecado. É o Espírito Santo que nos convence de que nós precisamos abandonar a nossa vida pecaminosa. Ninguém que está sentado aqui ou me escuta no lar poderia, em hipótese alguma, ter chegado até Deus se o Espírito Santo não tivesse convencido os nossos corações. Em segundo lugar, a Bíblia diz que Ele regenera o pecador. É Ele que traz de volta a vida você sabe, a palavra re significa novamente. Generar significa gerar. É Ele que nos gera de novo. Portanto, é Ele que traz a vida àquele que estava morto espiritualmente. Você foi ressuscitado espiritualmente pelo Espírito Santo. É Ele que soprou a vida de Deus em você no dia em que você aceitou a Cristo como Senhor. É Ele que nos traz de volta a vida. A Bíblia diz igualmente que é ele que sela o crente como propriedade exclusiva de Deus. Efésios capítulo 1, verso 3. Nós estamos guardados e selados pelo Espírito Santo. É ele que quando um demônio chega, quando Satanás chega, é ele que está ali na frente dizendo, este daqui é propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso. Há um selo eterno em cima das nossas cabeças, no nosso espírito, que é colocado como garantia de que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Ele nos sela, diz Paulo em Efésios capítulo 1, verso de número 13. Igualmente, a palavra de Deus diz que é Ele que é o penhor, que é a garantia da nossa redenção, conforme Efésios capítulo 1, verso de número 13. Ninguém, absolutamente ninguém, irá ressuscitar, se não tiver o Espírito Santo governando a sua vida, daí porque a Bíblia diz que Ele é o penhor da nossa redenção, Efésios 1,14 deixa isso muito claro. O Espírito Santo, portanto, está nos preservando e nos guardando e Ele é a segurança de que Deus, quando voltar, não vai se esquecer de nós. De quem Deus não vai esquecer quando Cristo voltar? Daqueles que foram selados como Espírito Santo. É verdade também que é Ele que batiza o crente no corpo de Cristo, é Ele que nos introduz no grupo de redimidos. 1 Coríntios, capítulo 12, verso de número 13, afirma isso. É Ele também que dá dons espirituais aos crentes. 1 Coríntios, no capítulo 12, verso, do, do 7 até o capítulo 14. E é Ele, igualmente, que faz com que os crentes se transformem em testemunhas da bondade de Deus entre nós. É Ele que nos faz testemunhas de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Recebereis poder e, ser mião, e serão minhas testemunhas, diz a palavra de Deus, Atos 1, verso de número 8. O Espírito Santo nos conhece, e Ele nos conhece mais do que qualquer pessoa nesta terra. A Bíblia diz que foi o Espírito Santo que criou o ser humano, no livro de Jó, no capítulo 33, verso de número 4, está escrito: O Espírito de Deus me criou, o Espírito de Deus me criou. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Foi o Espírito Santo que fez a cada um dos que estão sentados aqui. Ele é criador, como um pai e como um filho. Foi o Espírito Santo que planejou a sua vida, ele te fez do nada e trouxe você à existência. Ele planejou cada passo que você daria. Ele planejou cada atitude que Ele teria em relação a você. O Espírito Santo sabe quem é você melhor do que você mesmo. A amizade do Espírito Santo é algo tão significativo, tão lindo, tão profundo e tão necessária, porque Ele, em primeiro lugar, nos conhece. E como Criador, Ele quer ter uma relação profunda conosco. O criador quer nos quer interagir com o seu povo. O Espírito Santo quer interagir porque como criador, ele faz questão de ter contato com as suas criaturas. Sim, ele nos criou, ele conhece cada parte do nosso ser. Ele conhece cada parte do nosso organismo, Ele conhece cada parte do nosso espírito, Ele conhece cada parte do nosso corpo, da nossa mente, da nossa psique, da nossa história. O Espírito Santo nos conhece e Ele sabe muito bem, como Criador, do que exatamente nós precisamos, do que nós carecemos. O Espírito Santo sabe quem nós somos e nós não precisamos fingir para Ele, porque Ele sabe quem nós somos. E que coisa extraordinária saber que quem habita em nós nos conhece. Quem habita em nós sabe quem nós somos e não é preciso disfarces diante do Criador. Ele sabe quem eu sou, o que anseio, o que desejo e do que preciso. Um amigo de verdade sabe quem nós somos. E o Espírito Santo sabe quem nós somos. Ele é criador do ser humano, mas ele é criador também das escrituras. Foi o Espírito Santo que fez as escrituras. Foi ele que fez as escrituras ele conhece cada porção dela ele sabe exatamente onde está cada vírgula das escrituras que falam de Deus e do plano dele para a nossa vida conhecer o Espírito Santo é importante porque em conhecendo-o nós nos conhecemos porque ele nos criou, como eu disse quando você se torna amigo do Espírito Santo você entra numa percepção de você mesmo que jamais você poderia imaginar porque ele te criou mas também, igualmente, você começa a conhecer quem é Jesus e quem é Deus o Pai. Porque o Espírito Santo foi aquele que fez cada ponto, cada vírgula, cada versículo das Escrituras, Ele conhece exatamente cada porção que se aplica em cada momento da tua vida, independente das circunstâncias. Conhecer o Espírito Santo, portanto, é necessariamente conhecer a Palavra de Deus, porque Ele conhece a Palavra de Deus. Ter uma relação com o Espírito é ter uma relação com a Palavra, porque Ele foi o Criador da Palavra de Deus. A Bíblia diz, em segundo Pedro, no capítulo 1, eh, verso 21, que nenhuma profecia jamais teve origem em ser humano, mas eles falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, diz a Bíblia, é o Espírito Santo que conhece as escrituras e sabe exatamente de que parte dela você precisa, naquele momento em que você está vivendo e não sabe para onde ir, é o Espírito Santo que nos conduz em toda a verdade, a Bíblia diz em João, no capítulo 16, no texto que nós lemos, versículo de número 13, João 16, verso 13, está escrito, quando vier o Espírito da verdade, Ele os conduzirá a toda verdade. Ele não falará de si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu de mim. Ele lhes dirá o que ouviu de mim. O Espírito da Verdade conduzirá você em toda a verdade. Sabe por quê? que uma relação com o Espírito Santo mais profunda é necessária? Porque o Espírito sabe o que é verdade, porque o Espírito Santo sabe o que é autêntico. O Espírito Santo sabe aquilo que fará bem para você. O Espírito Santo sabe os caminhos da vida que nós vamos tomando e aquilo que é falso, que é engano para nós e nós vamos nos iludindo com aquilo que achamos ser verdadeiro. Todavia, o Espírito Santo sabe o que é verdadeiro e autêntico para a vida de cada um de nós. O Espírito tem para nós uma direção verdadeira para a nossa existência. Ele sabe aquilo que é autêntico para o Espírito humano e aquilo que produz legitimidade em relação a Jesus Cristo, Ele nos conduzirá a toda a verdade, diz o verso de número 13, não apenas a metade dela, ele nos conduz à verdade inteira da vida, se nós queremos descobrir o que é verdade de Deus, em relação à minha vida, à minha existência, se nós queremos saber o que é verdade de Deus, em relação àquilo que Deus quer para mim, o Espírito Santo é aquele que quer contar a verdade de Deus para nós, não apenas uma verdade teológica, não apenas textos bíblicos, mas ele quer imprimir no nosso coração essa verdade, o Espírito Santo quer Colocar, assim como um gado coloca, assim como um dono de gado coloca nele ali, uma impressão de que ele é dono daquele gado. O Espírito quer imprimir em nós, na nossa alma, esta verdade, aquilo que é autêntico de Deus para nossas vidas. Muitos de nós estão perdidos, não sabem o que é verdade de Deus para nossa existência. Não sabem que direção tomar na vida, mas o Espírito Santo quer produzir em nós aquilo que é autêntico, que é verdadeiro. E a nossa grande confusão nos dias atuais... É que nós queremos uma verdade meramente teológica dos textos bíblicos. Isso é importante. Nós não negamos isso. Mas nós precisamos de uma verdade que seja colocada diretamente pelo Espírito Santo no nosso espírito. E aquele que tem o Espírito Santo e é íntimo dele sabe o que é verdadeiro para a existência e o que não é. O que é falso. Sabe o que é enganoso. Sabe o que é... Sabe o que aquilo que vai produzir derrota, marginalidade na vida e sabe muito bem porque é o Espírito que imprime essas verdades em nós. Quando o Espírito vier sobre vocês, diz o Senhor Jesus, Ele conduzirá vocês a toda verdade. Um cristão autêntico, um cristão verdadeiro, que tem contato com o Espírito Santo, sabe de toda a verdade. Sabe da verdade bíblica, teológica, mas Ele também sabe da verdade dos sentimentos que Deus tem em relação a Ele, dos caminhos próprios que o Senhor tem para a existência dEle. E Ele não fala de si, diz a Bíblia, Ele fala do que escuta do coração pulsante de Jesus às vezes a gente queria ter uma audiência com Deus, não é verdade? para entender e saber o que Deus tem para a nossa vida naquele momento, o que Deus está pensando de nós, o que Deus gostaria de dizer para a gente naquele momento, quantos de nós especialmente em momentos de tribulação de dor, de angústias, queriam conversar com Deus pessoalmente como salmista criar asas e voar até o trono de Deus. Todavia, a boa notícia que eu tenho para você nesta manhã é que você pode ter uma audiência direta com Deus sem precisar correr milhões e milhões e trilhões e trilhões de quilômetros. A única coisa que você precisa dizer é, Espírito Santo, diz para mim, qual é a vontade de Deus nesse momento? Para que direção eu devo ir? Qual é a verdade de Deus para mim nesse instante? A verdade bíblica? A verdade existencial? A verdade psicológica? Sociológica? Qual é a verdade total da existência de Deus para mim? O que Deus gostaria de falar ao meu coração nesse momento? E uma coisa linda que o Evangelho diz é que o Espírito estará em nós e nós precisamos ter contato com Ele, porque em tendo contato com Ele, nós estamos tendo contato direto com o próprio Deus, porque Ele é Deus. Esta audiência que muitos de nós gostariam de ter com Deus, pedindo orientação para Ele, nos é dada por meio do Espírito Santo, porque Ele diz, Ele não falará de si mesmo, mas Ele dirá o que Ele ouviu do coração do Pai, do meu coração. Você queria ter uma audiência com Deus? Pois o Espírito Santo está nessa manhã dizendo Pois então trate de ter uma intimidade maior comigo De conversar comigo Porque você tem essa audiência com o trono da graça Simplesmente quando você dobra os seus joelhos Fecha os seus olhos Entra no seu carro, quarto Eu tenho mistérios para falar com você Eu tenho coisas extraordinárias para dizer do coração do Pai para o seu coração Eu tenho coisas extraordinárias para revelar Acontece que muitos de nós nos perdemos Porque nós não damos atenção ao que o Espírito quer falar conosco E o Espírito quer impedir Reprimir em nós esta verdade. E uma coisa extraordinária que Ele está nos dizendo essa manhã. Isto é possível. É possível você ouvir a minha voz. É possível você saber a direção que você tem que ir. É possível você ter a verdade impressa no teu coração. É possível você discernir os caminhos de Deus para a tua vida. Simplesmente dando atenção àquilo que eu tenho para dizer para você. Aquele que tem ouvidos para ouvir. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós relegamos o Espírito Santo como sendo meramente uma força ativa de Deus. Nós relegamos o Espírito Santo como sendo meramente uma terceira pessoa. E falamos dele como se fosse a terceira pessoa mais importante. Na verdade, deixa eu abrir um parênteses aqui para explicar isso, aqueles que estudam teologia comigo sabem. Quando a Bíblia diz primeira, segunda e terceira pessoa, ela não está falando de graus de importância. Primeira pessoa mais importante, segunda pessoa mais importante, terceira pessoa mais importante. Na verdade, a Bíblia está falando de sequência de aparição nas Escrituras. O primeiro a aparecer e se relacionar com a humanidade de modo geral foi Deus o Pai, no Antigo Testamento. Nos Evangelhos, depois, Jesus Cristo interage pessoalmente com o povo de Deus. E depois que Jesus Cristo vai aos céus, em Atos dos Apóstolos, é o Espírito Santo que está, desde Jesus até hoje, interagindo pessoalmente com a igreja. O primeiro é interagir o pai, o segundo é interagir o filho e... Agora quem está interagindo de maneira mais direta com o povo de Deus é o Espírito Santo. É processo de interação, não de grau de importância. O Espírito não tem menos importância que o filho. O Espírito não tem menos importância que o pai. É o Espírito Santo, aliás, que faz com que a gente entenda a própria palavra de Deus, porque foi ele que escreveu as escrituras. É Ele que nos criou, foi o Espírito que nos criou, e exatamente por isso, o Espírito nos conhece plenamente, Ele tem coisas a nos dizer, mistérios a revelar para nós. Ele diz, a palavra de Deus diz, que Ele nos conta sobre o futuro. João 16, 13, continua, e Ele lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele anunciará o que está para acontecer. É verdade que, em primeiro lugar, este o que está para acontecer, se refere, evidentemente, àquilo que os discípulos conheceriam por meio de cartas e por meio de revelações como o livro do Apocalipse e tantas outras escrituras que falavam do futuro. Mas também é verdade que o Espírito Santo imprime no nosso coração, muitas vezes, aquilo que vai acontecer. Às vezes, o Espírito Santo fala conosco, olha, alguma coisa ruim vai acontecer, alguma coisa boa vai acontecer, e você tem essa sensação, e você já vai se preparando, e o próprio Espírito vai preparando você. Então, sim, em primeiro lugar, se refere a essas coisas que vão acontecer do ponto de vista escatológico, do plano de Deus para a escatologia. Mas, em segundo lugar, significa também que o Espírito imprime em nós uma sensação, e Ele imprime e fala conosco também, igualmente, muitas vezes de maneira audível, aquilo que está para acontecer. Quantos de nós já não tiveram uma experiência do Espírito nos dizer aquilo que iria acontecer em breve e de fato acontece? É o Espírito Santo que nos conta a respeito do futuro. Muitos de nós sequer entendem isso que eu estou falando, porque nunca tiveram essa sensação e essa experiência. Mas é exatamente isso que o Espírito está nos dizendo. É possível e Ele quer nos contar coisas. Ele quer falar do coração de Jesus para nós. Ele quer falar segredos que Jesus gostaria de nos revelar, mas não revela, porque nós, muitas vezes, não damos atenção a Ele. Veja só, o que você diria de alguém que está viajando com você durante três, quatro horas a um determinado lugar, e essa pessoa fica calada? Ela está contigo no carro. Você e ela, e ela não diz nada. Provavelmente você diria, que silêncio constrangedor, incômodo. Você ficaria sem jeito, provavelmente. Mas acontece que é exatamente isso que nós temos feito ao longo da nossa caminhada cristã. Nós não conversamos com o Espírito, nós não interagimos com Ele. Todavia, o Espírito de Deus... É alguém que fala e quer se comunicar conosco? A palavra de Deus diz, não falará por si mesmo, mas lhe dirá o que ouviu e anunciará o que está para acontecer. Ele não falará por si mesmo, mas dirá ou falará o que ouviu. Ele fala. Ele quer se comunicar conosco. O Espírito Santo fala, ele falará, diz a palavra de Deus aqui. Deus quer se comunicar conosco de uma maneira mais profunda. E isso não vai acontecer se você continuar andando com Ele como alguém que está numa viagem mantendo-se em silêncio. Nós falamos com Jesus, nós falamos com o Pai, mas por que que nós não falamos com o Espírito Santo? Por que, que nós não conversamos com Ele? Por que que nós não falamos com o Espírito como estamos nos sentindo? Por que, que nós não dialogamos com o Espírito? Porque essa nossa resistência em reconhecer que o Espírito Santo fala, que Ele é Deus, que Ele nos conhece, quer dizer-nos coisas? É o Espírito Santo que está vivendo dentro de nós, exatamente por isso Ele pode e quer se comunicar conosco. Me lembro dos primeiros momentos da minha caminhada cristã, quando eu tinha acabado de me batizar e era o único no meu lar que era cristão. E um vazio tão grande vinha sobre mim, porque eu era incompreendido, ia muitas vezes para a igreja, passava horas e horas lendo as Escrituras, e o meu pai foi até o pastor dizer, pastor, eu estou com medo, porque eu acho que ele vai ficar doido, ele passa quatro, cinco, seis horas lendo a Bíblia, e eu, eu estou com medo. E o, o pastor disse o seguinte, ele disse, olha, duas coisas. Normalmente o que ocorre é que ou ele vai se afastar dentro em breve, porque não vai encontrar aquilo que estava buscando na Bíblia, ou então Deus tem algo diferente com ele e provavelmente vai usar esse jovem de uma maneira diferente para a sua obra. Graças a Deus foi a segunda opção. E eu lembro que naqueles dias de início da minha caminhada eu lia muito a Bíblia. E eu me trancava no quarto, porque lá em casa só tinha dois cômodos. Então não tinha onde eu ter privacidade para orar e para ler a Bíblia. Então eu entrava num Verona 92 azul, que estava na garagem, e eu me trancava com 15 anos e lia, 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 lia. lia. Aliás, eu, eu me converti lendo Lucas. É? Eu não me converti num culto como esse, em que alguém fez um apelo. Eu converti lendo Lucas. O Espírito me convenceu. Foi o Espírito que me converteu, porque não tinha pastor falando comigo? Era a Bíblia, Evangelho de Lucas, e o Espírito foi me mostrando quem ele era, o que ele queria de mim, Lucas. E naqueles dias da minha fé, iniciais, o Espírito Santo falava ao meu coração de uma maneira extraordinária, e eu ouvia a sua voz dentro de mim. Me lembro de uma oportunidade quando eu estava dentro do carro, e eu, eu disse, Espírito Santo, eu sei que para muitas pessoas que não conhecem o Senhor, isso pode ser loucura, ficar falando dessa maneira e pensar que o Senhor vai responder. Mas eu, eu sei que o Senhor está aqui neste carro. Eu sei que o Senhor está aqui neste Verona 92. Eu sei que o Senhor quer falar comigo. Eu estou me sentindo tão só, desorientado. Não tem ninguém para quem eu fale, porque eu não tenho ninguém que, que tenha mais experiência do que eu na palavra. E eu, eu queria ouvir tua voz. Não tem nem pastor aqui, não tem líder, não tem ninguém. Eu não conheço ninguém que possa me explicar. Me explica as Escrituras. Me fala. E eu quero muito, muito que o Senhor me explique para que eu possa ajudar outras pessoas. E explicar para elas também. E eu quero que o Senhor fale no meu coração o que o Senhor quer da minha vida. Porque o, o que o Senhor disser, eu vou obedecer. Onde o Senhor me guiar, eu vou. Fala comigo. Estou me sentindo tão só. E aí? Eu... Você precisa conhecer essas coisas. Eu ouvi uma voz dentro de mim, forte, dizendo, você quer me conhecer. Você quer saber o que eu tenho para você. Pois então, o que você deve fazer é se dedicar ao máximo a me conhecer e a conhecer a minha palavra. Porque já não resta tempo. Você precisa se dedicar mais do que todo mundo. Você precisa conhecer mais do que todos porque eu quero fazer alguma coisa na tua vida, mas você tem que ter na tua mente que você não dispõe de tanto tempo quanto você imagina. Então, se dedique. Ora, mais nítida do que essa voz que eu estou falando com vocês aqui agora. Essa voz do Espírito dentro de mim dizendo, sim, eu tenho algo para a sua vida e o que eu quero que você faça é estude a palavra, porque eu quero lhe dirigir, eu quero estar com você para fazer coisas extraordinárias. E eu lembro que nesse dia, eu estava com um amigo do lado e eu perguntei, você ouviu? Ele disse, não. Rony, o nome dele. Eu disse, você ouviu, Rony? O que ele nos disse? Ele disse, não. Como assim? Ele falou, você não ouviu? Deus falou. Ele disse, não. Eu disse, então eu vou dizer o que ele me disse. Eu acho que ele quer que eu te diga também. E então eu disse para ele que o Espírito Santo queria que a gente se dedicasse. Que a gente começasse a orar e estudar a Bíblia. Porque ele faria coisas conosco extraordinária, extraordinárias. Extraordinárias. A presença dEle encheu aquele carro. Lembro-me de outra oportunidade em que eu estava voltando da escola. E ainda na adolescência, voltando da escola, e o Espírito de Deus falou comigo. Eu estava muito triste porque eu ficava isolado. Eu tentava falar de Jesus para as pessoas. É óbvio que adolescente de 15 anos não quer escutar de Jesus, mas eu falava mesmo assim... E ao falar, elas me escanteavam, me deixavam de lado e eu cheguei em casa, era quase meia noite eu sentei na mesa e eu disse, Espírito Santo, fala comigo, fala ao meu coração. E então, um calor, parecia que eu estava na praia, 40 graus, um calor de cima a baixo me invadiu e o Espírito Santo falou comigo e ele me disse, você sabe por que essa estranheza das pessoas? É porque você me tem e eu te tenho. E elas não vão me entender, porque elas não me conhecem, mas você me conhece. E eu tenho um propósito para a sua vida. Olha, irmãos, essas coisas, ninguém tinha me discipulado. Essas coisas não era algo que eu tinha aprendido e que alguém tinha me dito. Era o Espírito Santo que tinha falado aquilo, porque eu não escutava aquilo de outras pessoas. E ele me disse, abra a Bíblia. E eu abri a Bíblia. E ele me deu um texto, ele disse, abra a Bíblia em Isaías. E eu comecei a ler Isaías. E a palavra de Deus... Diz aí, às eu fui lendo, fui lendo, fui lendo e li sobre Ciro. E depois li que Deus tinha escolhido Israel para um propósito. E aquilo ia entrando de mim como se o próprio Deus estivesse sentado. E a impressão que eu tinha é que o Espírito Santo estava sentado na minha frente, me ensinando a Bíblia. De que assim como ele tinha escolhido Ciro, ele tinha me escolhido para algo. E ele disse, você terá muitos momentos assim. Mas saiba de uma coisa. Eu não te abandonarei e não deixarei você. Mesmo que você não sinta como você está sentindo agora. Eu não lhe abandonarei. Essas coisas, seminário, teologia, mestrado, graduação, isto não te dá. A única coisa que pode fazer com que você tenha uma perspectiva diferente de Deus é a sua intimidade com Ele. É você se ajoelhar e dizer, eu quero te conhecer e eu sei que tu não és apenas uma força, tu és alguém que fala e que quer ter uma comunicação mais profunda comigo. Tu quer me levar a lugares mais intensos e profundos na caminhada cristã. E o Espírito Santo está falando conosco nessa manhã. E Ele quer que nós, todos nós, nos entreguemos de maneira mais profunda. Ele fala, não falará de si mesmo, mas falará o que tiver ouvido de minha parte o Espírito de Deus fala o Espírito de Deus interage com o seu povo e ele quer que todos nós escute isso está na hora da comunidade da igreja de Cristo não só aqui mas em todos os lugares do Brasil e do mundo começarem a dar a atenção maior ao Espírito Santo porque uma comunidade que é embebida do Espírito Santo uma pessoa quando entra naquela porta ela já começa a sentir algo diferente ela já começa a perceber que tem algo diferente na igreja pessoas íntimas do Espírito Santo proporcionam uma, uma compreensão em outras vidas de intimidade igualmente. Quando alguém chega perto de outra pessoa que é íntima do Espírito, ela consegue perceber algo distinto. O que o Espírito Santo está nos dizendo é que nós devemos, nesta comunidade de fé específica, porque a palavra de Deus hoje para nós é para esta comunidade, especificamente falando. Ele quer que nós entremos num lugar mais profundo de intimidade com Ele. Ele nos ensinará, diz a palavra de Deus. Ele nos ensinará, João 14, 26 diz, mas quando o Pai o enviar, o Consolador, o Espírito Santo, Ele lhes ensinará todas as coisas. Ele quer nos ensinar quem é Deus, quem é você. E Ele quer nos ensinar o que Deus espera da nossa vida. A palavra de Deus diz que Ele nos consola, que Ele nos ensina que Ele nos quer bem. Hebreus, capítulo de número 3, verso de número 7, diz, por isso o Espírito Santo diz, por isso o Espírito Santo diz, hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o vosso coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Comece a se comunicar com o Espírito Santo. Entre no seu quarto e peça para ele revelar quem é Jesus. Entre no seu aposento e comece a dizer para ele, eu não suporto mais, eu não quero mais esse nível de intimidade só. Eu preciso te conhecer de uma maneira mais profunda. Eu preciso saber quem tu és. Eu preciso saber o que o Senhor espera da minha vida, para que lugares o Senhor quer me dirigir. Para muitos essa palavra está entrando em lugar vazio. Mas para aqueles que estão atentos à voz do Espírito Santo, não deixarão o dia de hoje passar sem começar uma interação mais ampla e profunda com Deus, amigo o Espírito Santo. Para aqueles a quem o Espírito Santo realmente é importante, essa palavra não está entrando em lugar vazio, e hoje... É um divisor de águas entre você e a sua intimidade com Deus. Para aqueles que realmente querem entrar em lugares mais profundos, experiências mais densas com Deus. Querem começar a ouvir a voz de Deus de uma maneira mais plena. Hoje é um divisor de águas e o Espírito Santo quer que o dia de hoje seja uma separação entre uma vida rasa, medíocre e uma vida profunda, ampla, de experiências profundas com Deus, amigo Espírito Santo. Se hoje você irá tentar para a voz do Espírito Santo, Ele fará deste culto um separador, um divisor de águas entre uma vida cristã mediana e uma vida cristã cheia da presença de Deus, cheia da direção de Deus, da voz do Espírito Santo. Hoje é o dia que Deus separou para nos colocar exatamente no caminho de proximidade com Ele, que Ele gostaria que tenhamos. Ora, o Espírito Santo nos fala nesta manhã, quem é que dará ouvidos? eu espero que honestamente você dê ouvidos e comece a caminhar com Ele de uma maneira mais próxima eu espero que você passe a entender que Ele é uma pessoa que está sentindo falta de ter comunicação contigo que Ele não suporta mais ver o teu silêncio em relação a Ele a sua negligência a Ele como pessoa como se você amanhecesse, acordasse jantasse e Ele dentro de você não tivesse nenhuma importância para a sua vida, Ele está cansado de passar despercebido na minha e na tua vida o Espírito Santo não suporta mais mais. essa vida medíocre que nós temos e nós não darmos atenção devida que ele merece, o Espírito Santo quer falar conosco, ele quer interagir conosco, ele quer ter uma verdadeira interação, amigo para amigo, de Deus para filho, e nós não podemos mais continuar a nossa vida do modo como nós estamos meus irmãos, o Espírito Santo nos convida, mais do que isso, ele nos conclama a uma dimensão mais profunda, de presença com Ele, quando você começar a ter experiências com Deus, mais amplas e profundas, você será uma benção, não só para você, você é de ser uma benção para todas as pessoas que estão junto a você, e Ele intercederá por você, e Ele conversará com o Pai sobre você, e certamente, Ele também fará o contrário, Ele falará para você, de Deus e ele falará o que de Deus tem para a sua vida.